0: ¿Qué tal Iglesia? Bienvenidos a casa, qué alegría que podemos estar reunidos, de verdad que este es un día especial que Dios ha preparado para que podamos celebrar su nombre. Te quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de nuestros pastores Patricio y Patricia, a nombre de cada uno de los que son parte del equipo de AR Ministries. Estamos muy felices y emocionados de que puedas estar con nosotros hoy, conectados a la espera de todo. Todo lo maravilloso que Dios tiene para nosotros en este día, así que realmente es un privilegio compartir contigo, siéntete en casa, es un momento especial para que juntos podamos celebrar al nombre que está por sobre todo nombre y ese es el nombre de Jesús, así que bien, te quiero invitar a que puedas eh, ponerte cómodo yo no sé, ahí en el lugar donde estás, en tu hogar eh, en el sofá, ponte ahí con tu familia eh, y prepara tu corazón porque vamos a compartir la palabra de Dios y, y sé y creo con todo mi corazón que hoy Dios tiene algo especial para nosotros así que eh, quiero animarte a que puedas acompañarme vamos a leer eh, un versículo bíblico que está ubicado ahí en Éxodo eh, capítulo 32 versículo 11 esta es la versión TLA y dice así en el nombre del Señor Moisés Trató de calmar a Dios y le dijo, Dios mío, no te enojes con este pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto usando gran poder cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar Señor, muchas gracias por esta gran oportunidad Señor eh, tu palabra está leída Señor te queremos pedir de todo corazón que puedas hablar a nuestra vida Señor, danos el entendimiento la comprensión para poder recibir Señor y atesorar en nuestro corazón esta palabra Señor, estamos aquí todos dispuestos Señor a oír tu voz, úsame Dios como un instrumento en tus manos Señor mi voz, no queremos oírla nadie quiere hacerlo pero su voz señor todos la queremos oír y la necesitamos oír en este día así que señor su bendición en el nombre poderoso de jesús y la iglesia dice amén bien eh, he decidido titular este mensaje ya llegamos eh, y yo no sé tú, pero quiero eh, que puedas ir conmigo a, a, a el siguiente recuerdo. Eh, no sé, yo el recuerdo más reciente que pueda haber tenido eh, eh, saliendo, yo tengo mi esposa Evelyn, mi hija Sofía de 5 años, y, y, y la última vez a lo mejor que fuimos eh, de viaje a la playa, ¿cierto? Que es aproximadamente un viaje de dos horas o eh, eh, un poquito menos. Entonces... Todos queremos ir a la playa, eh, todos queremos ir quizás de vacaciones y puedes tener... Yo quiero poner este ejemplo, pero tú puedes recordar a lo mejor eh, tus vacaciones en tu infancia o en tu adolescencia. O tú si eres un joven que me está escuchando, un teens, no lo sé. Pero cuando toca ese viaje que tanto esperamos, a, a ese lugar eh, a donde todos queremos ir, ir de vacaciones, ir de paseo, eh, todos queremos llegar al lugar... En ese momento, me recuerdo, eh, Sofía quería llegar, quería ver pronto la playa, quería llegar a ese lugar de destino donde sabía que íbamos dirigidos. Y, y cuando vamos por ahí a mitad de camino, ¿cierto? Viene la típica pregunta de cada niño y es ¿cuánto falta? Viene esa siguiente pregunta, ya llegamos. Y, 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 y todos, eh, así como ella me lo dijo en ese momento, yo también en su momento lo dije. Él, ya llegamos, ya llegamos, ¿cuánto falta? Y, y realmente, eh, bueno, la primera reacción es, eh, el, el papá siempre da, y mi, mi, si tira un, eh, su brazo hacia atrás y da una palmadita en la pierna al hijo y le dice, hey, falta poco, ya vamos llegando. Eh, el tema es que, que cuando se preguntan por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, eh, ya la respuesta no es la misma, ya como que ya te dije, ya vamos a llegar, falta poco. Todos, ¿sabes? Todos queremos llegar al lugar donde deseamos estar, pero a muy pocos les gusta disfrutar el camino. A muy pocos. ¿Les parece bien estar esperando de una manera extendida y larga el proceso para llegar al lugar hacia donde me voy dirigiendo? Y todos sabemos cómo fue todo esto, ¿cierto? Eh, 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 el pueblo de Israel siendo liberado de la esclavitud en Egipto, camino hacia la tierra prometida, Wow, Era lo que Dios había prometido, era increíble. Pero, ¿sabes? Imagínate esto, al pobre Moisés, siendo el conductor del vehículo de Israel. Yo era el conductor de un vehículo, iba mi esposa y mi hija, era solo mi hija, era una, yo podía responderle y tratar de decirle ¡Ey, espérate, ten paciencia, falta poco, llegaremos al lugar que te he prometido llegar! Eh, y, y, y es una persona, y que ya cuando te pregunta cinco, seis o siete veces, como que bueno, wow ya qué le digo ahora! Pero imagínate a Moisés... El conductor del vehículo de Israel, él guiando a todo el pueblo, ¿sabes? Eh, eh, ¿sabes? Eh, los estudiosos dicen que al menos era un millón de personas las que iban ahí y otros cuantos estudiosos dicen que el pueblo había crecido tanto en, en ese momento de que por lo menos ellos creen que podrían incluso haber llegado a ser tres millones de personas. ¡Imagínate eso! Si hay padres ahí escuchando este mensaje de tú con uno, dos o tres hijos, ahí estás ya todo vuelto loco con la pregunta insistente de que si ya llegamos. Pero imagínate a Moisés con millones de personas siendo dirigidas, ¿cierto? Eh, todos reclamando, todos insistiendo, todos preguntando, ¿cuándo va a terminar el viaje? Quiero llegar al lugar prometido, pero dime cuándo llegamos. O cada cierto tiempo preguntar, falta poco. Cada cierto tiempo preguntar, bueno, ya llegamos, cuando nos detenemos, eh, eh, ya llegamos, este es el lugar, no lo sé. Pero, pero una insistencia, un reclamo, ¿sabes? Es increíble todo eso. Ahora, no solo eso, sino que imagínate a todos reclamando, además, porque todos los días comían lo mismo. O sea, no solo el viaje es largo sino que todos los días comiendo lo mismo. Imagínate tú en un viaje largo de varios días y desayunando pan con jamón, almorzando pan con jamón y cenando pan con jamón. Dime si reclamarías o no. O dime si tus hijos, eh, mi hija en este caso también, creo que algo me diría ahora es increíble porque el, el, el pueblo de israel cierto estaba comiendo maná todo el tiempo comiendo maná ahora aquí quiero hacer un primer quiebre y quiero que puedas comprender lo que voy a decir ahora como que pareciera que queremos entenderlos un poco cuando decimos, oye, sí, bueno, yo si sí desayuno pan con jamón, almuerzo pan con jamón y seno pan con jamón, claramente creo que puedo aburrirme de esto. Pero mira, ¿qué te parece si lo miramos desde una perspectiva de fe? Si lo miramos desde una perspectiva de fe, no deberíamos enfocarnos en que comemos lo mismo todo el tiempo, sino que más bien deberíamos enfocarnos de que no nos falta para comer. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Si lo vemos desde una perspectiva de fe, el pueblo no debería estar reclamando que todos los días había y caía maná desde los cielos, sino que el pueblo debería estar dando gloria a Dios porque hay alimento y no falta para nadie. Tiene que ver con perspectiva. Ahora bien, ¿cuántas cosas estamos mirando desde la perspectiva incorrecta en nuestra vida? ¿Cuántas cosas se están mirando desde una perspectiva incorrecta en tu vida, que a lo mejor te tienen así igual de aburrido que el pueblo de Israel, que siempre como lo mismo, que nunca llegamos, que esto se tarda, que esto no sucede nunca? ¿Cuántas cosas estamos mirando desde la perspectiva incorrecta? Te hago otra pregunta más. ¿Estamos reconociendo que Dios se ha glorificado en nuestra vida a través de suplir nuestras necesidades? A lo mejor es pan todos los días, pero gloria a Dios porque reconozco que Él ha sido el proveedor del pan en mi mesa. ¿Estamos reconociendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Estamos mirando desde una perspectiva de fe todo lo que está sucediendo? Éxodo, versículo 16, perdón, capítulo 16, versículo 6 y versículo 14 y 15 dice, Moisés y Aarón. Le dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue Dios quien los sacó de Egipto. Versículo 14 y 15 dice, Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían qué eran, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y qué es esto? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les dará para comer. Dios siempre se ha preocupado del pan para sus hijos. Dios siempre ha suplido y se ha preocupado de la provisión para cada uno de nosotros. Para todos los que estamos conectados ahora, para todos los que están viendo y escuchando esto, Dios siempre ha provisto de una u otra manera el pan en nuestra mesa. Dios ha sido fiel. Dios tiene el control, Él sabe hacia dónde nos está dirigiendo. ¿Me entiendes eso? Él sabe, Él tiene el control. Ahora de que nos cuesta comprenderlo, eso te cuesta a ti me ha costado a mí. Nos cuesta a todos y a veces, a ratos, pareciera ser que podemos confundirnos. El camino a lo que Dios prometió es sin atajos. ¿A cuántos les gustan los atajos? ¿A cuántos les gusta acortar el camino? ¿A cuántos les gusta buscar por dónde es más rápido? Pero el camino hacia lo que Dios ha prometido es sin atajos. ¿Sabes? Nuestro GPS no sirve de nada. De hecho, cada vez que ocupamos nuestro propio GPS para ir hacia donde Dios nos ha enviado, cuando ocupamos el GPS de nuestra mente, generalmente nos desviamos. Generalmente vamos hacia donde no debe ser. Nuestra confianza no la debemos depositar en el GPS de nuestra mente que busca encontrar el camino más rápido, sino que es preferible. La mejor opción es disfrutar el camino y confiar en el creador del camino. ¡Wow! Eso es. No, 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 no me conviene estar buscando atajos. Mejor decido creer que el camino me está guiando aquel que ha creado el camino. Prefiero disfrutarme el camino. Esa es la opción que decido tomar, ¿sabes? Él sabe que al final está lo bueno. Él sabe que al final del camino está el descanso. Él sabe que al final del camino está lo que Él ha prometido. Al final del camino está esa tierra prometida. Al final del camino está el lugar donde fluye leche y miel para los hijos de Dios. Él, al final del camino está esa tierra fértil para los hijos, para el pueblo de Israel. ¿Sabes? Eso es algo increíble. Miqueas, capítulo 7, versículo 7. Esta es la, la, la versión Reina Valera, 1960. Dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Espera en el Señor, iglesia. Espera en el Señor, hermano, hermana, esposo, esposa, padre, madre, tío, primo, abuelo, sabes, para todos, nadie queda fuera de esto, teens, kids, todos. Espera en el Señor, confía en el Señor y solo míralo a Él. Solo fija tu mirada en el Señor, fija tus ojos en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿sabes? Él es nuestro Salvador y Él va oyendo nuestra voz durante el camino. Él sabe lo que nos tiene aquejados él sabe de lo que has estado reclamando, él sabe todo lo que hemos cuestionado, él va oyendo cómo va la voz de sus hijos durante el camino pero como él es el padre, él sabe que lo que está al final es lo que nos conviene ¿sabes? uno como padre quiere lo mejor para sus hijos siempre vuelvo y te digo tengo a Sofía, tengo a mi hija, yo quiero lo mejor por ella todo lo que yo pueda planificar, plantear o tratar de hacer es para su bien, aún sabiendo que quizás el camino hacia donde la quiero llevar le pueda significar incomodidad. Aún sabiendo que quizás el camino por donde la quiero llevar va a sacar ronchas en ella. Pero yo sé lo que hay al final. Ella no lo sabe, ella solo está viendo su incomodidad, ella solo está pensando que yo estoy haciendo un llamado de atención, ella solo ha pensado incluso que yo quiero hacer todo lo que ella no quiere hacer, pero lo que ella no sabe es que el padre tiene lo mejor para el final, Ese es el que el padre la está llevando por el camino correcto, ella no sabe que es papá el que tiene el control y que siempre ha planificado no todo lo que ella no quiere hacer sino que siempre ha planificado lo mejor de lo mejor de lo mejor así es Dios con sus hijos Él sabe que a lo mejor el camino ha traído incomodidad para tu vida Él sabe que a lo mejor has estado quejándote que incluso has sentido algo de dolor pero Él no está fijando su mirada en tu incomodidad temporal Él está fijando su mirada en tu descanso y paz eterna dime qué piensas sobre eso él no está pensando en esta incomodidad temporal, porque Él sabe que se va a acabar. El papá sabe. Yo cuando le digo, Sofía, esto es así, y ella, no, pero no, pero no. ¿Sabes? Aunque le pueda incomodar, yo sé que eso en una, dos o tres horas, en uno, en dos o en tres días, eso va a pasar. Pero sé que el futuro de sus días por delante va a ser el mejor. Como el nuestro buen Padre que está en el cielo. No va a saber cuál es el mejor camino para sus hijos. Cómo nuestro buen Padre no va a tener el control y saber que al final está lo mejor y lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Sabes iglesia? No importa cuán fuerte sientas el desierto por el cual estás caminando. Dios hace lo que dice que hará así que puedes descansar y disfrutar el camino porque al final está lo que Dios ha prometido, hay alguien que dice amén a eso, yo por fe siento un amén que huela al techo de la casa, yo por fe siento un amén que está derribando los miedos yo por fe siento un amén que está cortando cadenas yo por fe siento un amén que está trayendo libertad, por fe escucho un amén que está haciendo que los demonios tiemblen y huyan de sus hogares que solo el Espíritu Santo tome el control y el dominio absoluto de cada uno de ustedes por fe siento enfermedades saliendo y huyendo personas siendo sanadas y restauradas el poder de Dios descendiendo en cada lugar en cada hogar porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer no hay límites, no hay fronteras hay una pantalla entre nosotros pero Dios puede traspasar cada pantalla, Dios puede llegar a todo lugar. Dios puede llegar a todo país, a cada rincón. Y Él está en control en este momento, en este lugar. Hay alguien que dice amén a eso. Me imagino como estamos acá en casa y aplaudiendo y celebrando a Jesús cada vez que Él empieza a hacer cosas grandiosas y maravillosas en nuestra vida. ¿Sabes? 2020. Año de cosecha en el nombre del Señor, el año de cosecha en nuestra tierra prometida de este año, el año de cosecha en nuestra tierra prometida para que se pueda cumplir de aquí hasta el final del camino de este año, ¿sabes? Eh, ahora te quiero hacer una pregunta: <ríe> si has estado preguntándole al Padre cuánto falta, si has estado preguntándole al Padre cómo se llama este mensaje, ¡ya llegamos! Te quiero decir que la respuesta es no. La respuesta es no. Aún no llegamos. Pero el Padre te dice, siéntate y disfruta el paseo. Papá sabe y conoce el camino y él va con sus manos en el volante. Así que iglesia, descansa en el Señor, disfruta este paseo. Papá tiene el control y él sabe perfectamente cuál es el camino. ¿Sabes algo? Si tú aún no has tomado la hermosa decisión que a nosotros nos hace creer en esta palabra, que a nosotros nos hace confiar que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro Salvador y que el Espíritu Santo está con nosotros el día de hoy, tienes que tomar la mejor decisión y que es abrir tu corazón, renunciar a lo pasado, ya a nadie le interesa tus errores del pasado, simplemente Dios quiere que tú puedas entregarle tu corazón, que puedas abrir tu corazón a Él y aceptarlo y recibirlo como tu Señor. Así que si tú hoy quieres tomar esta decisión y aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, te quiero pedir que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús... Te doy muchas gracias por esta oportunidad. Señor, hoy he recibido tu palabra y la atesoro en mi corazón. Señor, me arrepiento de mis pecados, de mis errores del pasado y hoy decido, Señor, recibirte. Te acepto como mi Señor y mi suficiente Salvador. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia dice... Amén. Bienvenido a la familia de la iglesia. Dios te ama. Nosotros también estamos juntos en esto y celebramos tu llegada. Dios te bendiga iglesia. Vamos a seguir celebrando a Jesús.